0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o um compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio 15 da temporada 3. Oi, pessoal, eu sou a Lara, da frente IFMG Ouro Branco, e dessa vez a gente trouxe mais um episódio do Ligado no 220, um quadro onde a gente da equipe junta e conversa sobre assuntos que virão aparecer no futuro no podcast ou sobre assuntos do cotidiano e da nossa vida. Dessa vez, a gente trouxe o tema das eleições e como elas vão impactar no nosso futuro e sobre o resultado dela também. Espero
1: que gostem, fiquem ligados! Ei gente, tudo bem? É a Thaís, da Frente de Ciências e Tecnologia, e depois de um tempinho voltamos com mais um bate-papo para vocês. Espero que gostem!
2: Ei, pessoal, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Vamos lá para mais um 220.
3: Ei, pessoal, aqui é a Júlia da Frente Atualidades, e a gente está aí para mais um, um ciclo, mais uma semana, e espero que esse 220 seja bastante produtivo. Boa
4: noite, galera. Aqui é a Maria Luísa também da Frente Atualidades. E bora lá, né, para mais um episódio, vamos ver como vai ser nesse novo ciclo. Isso aí. Bom, a gente estava conversando no nosso grupo e surgiu que
0: talvez fosse um tema pertinente a gente conversar um pouco sobre as eleições, sobre o que vai ser daqui para frente a partir desse resultado que a gente teve. Queria saber se alguém aqui quer iniciar o assunto.
1: Olha, eu percebi um pouco nessas eleições, não sei vocês, que o pessoal, os candidatos, estavam muito assim, um atacando o outro e a gente vendo menos proposta de governo. O que, é que vocês acharam? Vocês acharam que que estavam, assim, as propostas e realmente estava muito ataque, pouca. O que, que vocês acham sobre isso? Eu concordo. Eu vi pouco dos debates,
0: mas, tipo assim, o que eu vi deu pra perceber que, realmente, eles estavam muito, sei lá, focados em xingar e bater, acusar um ao outro e apontar o dedo na cara um do outro e falar você fez isso, você não fez aquilo. E... Da proposta boa de, de governo, falar o que eles planejam fazer, o que vai ser bom para o país, ninguém praticamente falou nada. E tava até um pouco... Teve algumas cenas cômicas e infantis em um debate onde o povo é adulto e devia debater sobre uma coisa séria, que é a presidência de um país grande, que nem o Brasil.
3: Além dessa, tipo... Esses candidatos que ficaram assim, discutindo coisas e a infantilidade, talvez, foi triste ver que foi uma eleição assim, tão polarizada, que foi tão focada em dois candidatos que já tiveram a sua oportunidade de mostrar é, que eles podiam ter feito um governo bom e tal, e não deram oportunidade para novas pessoas, novos candidatos, talvez com propostas melhores do que, do que, que eles estavam trazendo agora. É, não deram espaço para essas pessoas e ficou essa eleição polarizada, o que é bem triste, porque talvez a gente poderia ter tido é, um candidato melhor, um novo presidente eleito, com novas propostas, para sair dessa mesmice também de continuar elegendo os mesmos, mesmos candidatos, insistindo na mesma coisa, sendo que poderiam estar sendo, é, estar sendo abertos espaços para novos
1: candidatos. Igual a Lara falou, às vezes eu fico meio chocada, porque é um pessoal assim mais velho e eles discutem como se fossem literalmente crianças. Eu fico assim, nossa, caramba, eles estão se candidatando à presidência e falando coisas absurdas. Então, às vezes, isso também me assusta um pouco, porque às vezes a forma que eles, como eles
4: debatem, assim, é, é, é bem chocante e absurda. Bom, eu acho que... É, principalmente nesse ano de eleições deu para perceber de uma forma muito mais clara como que um político no caso do presidente também principalmente tem muita influência sobre a população né e aí ver esses dois políticos principais principalmente é, nesse segundo turno deu para ver como que é, essa polarização gerou também muitos conflitos entre as pessoas no geral né os civis como que isso acabou afetando muito, é, antigamente também isso já era muito forte, só que acho que aumentou cada vez mais dessa vez, né, que é, política já é um tema, assim, que é meio complicado de você discutir, tanto que tem até aquele, é, quando fazem aquela brincadeira de, ai, política não se discute e tal, sendo que é importante, né, faz parte da nossa vida, é o que rege um Estado e tal, mas que foi muito polarizado e teve muitos conflitos, principalmente pelos representantes que estavam em ascensão, eu acredito.
2: Eu, eu concordo com o que vocês estão falando. Foi fica feio, né? Parece que o, o debate ele não frutifica, ele fica num, num círculo que é vicioso. Fica exatamente, um atacando o outro, ou, ou tentando mostrar o que que ele não fez, né? Teve um debate entre o agora no segundo turno, do Rio Grande do Rio Grande do Sul, você deve ter visto o Eduardo Leite e o Onyx Lorenzoni. E aí o, o Eduardo Leite faz uma pergunta para o Onyx, e o, o Onyx responde assim, é, foi muito... É, acho que o Eduardo Leite faz tipo, qual que é a sua proposta para tal, né, tal coisa? E o, o Onyx fala assim, é, é muito melhor que a sua. A sua não deu certo, mas ele não fala qual que é a proposta dele. E, e ficou engraçado. Aí eu vi, inclusive no Twitter esse vídeo e a galera zoando, que parecia porta dos fundos e às vezes se, se a gente pegar e fizer uma edição dos debates né fica parecendo mesmo porta dos fundos mas é, e tem a rede social também né tem o debate presencial que tem esses ataques e tem um, a rede social onde se ataca e na rede social você pode falar o que você quiser aí na o, se a gente olha a campanha do Lula eles eles chamaram Janones que assumiu esse papel né na rede social, ou seja, talvez se o Janones não tivesse participado e exercido lá o papel dele, bom ou ruim, mas que ele exerceu ali, será que a chapa do Lula, né, o quadro do Lula tinha ganhado? Não sei. E ali é uma guerra que, que beira o absurdo, né? É, é fake news atrás de fake news, não tem muita preocupação em no que falar e como falar. E a, a rede social, ela, ela tem um alcance é, que é universal, né? E agora no pós eleição ela continua fazendo isso, eu, eu, perpetuando esse ataque né, de um ao outro. Né, isso parece que agora escoou, capilarizou para os eleitores. né? Passou a eleição, mas os eleitores continuam com essa polarização e continuam com os ataques. Né, isso está indo para as ruas. É, a gente está num momento interessante.
4: Bem, como você falou, né, é, Rodrigo? É realmente, né? E tem uma coisa assim que eu tinha percebido, eu tinha até comentado com a minha mãe, a gente estava conversando sobre isso outro dia, que é, é a manipulação, né? Como as pessoas acabam é, criando uma nova versão para alguma história para conseguir é, o ponto de vista que ela quer, para seguir a, a forma, o raciocínio dela. Então, tem uma manipulação muito grande para deu para ver isso muito presente nos últimos dias, né? Principalmente nas redes sociais, a quantidade de fake news que foram espalhadas, assim, as distorções que foram feitas é num nível absurdo, né? Era de assustar mesmo. Sim, principalmente essa questão de fake news. Um dia eu estava com um
1: familiar, aí ele estava vendo um vídeo. Aí eu estou assim, você sabe que a chance disso daí não ser verdade é muito grande, né? É, vou mandar para o Fulano, porque o Fulano é um bom fofoqueiro e vai contar para o Ciclano. Isso o Ciclano põe no grupo da família e a gente vê se é verdade ou não. Só que nesse repasse assim, de fake news. É muita gente que, às vezes, assim, qualquer informação já acredita. Então, assim, fica repassando e repassando sem ter, assim... Às vezes, sem nem a própria pessoa filtrar e achar, assim, hum, acho que vale a pena acreditar nisso. Então, acho que, tipo assim, principalmente em grupo de WhatsApp, é, em rede social também, eu acho que, assim, passar fake news e muitas pessoas terem acesso é com é, é uma facilidade muito grande. É verdade. E também é engraçado como as pessoas,
0: tipo assim, começaram a acreditar em coisas absurdas só pra, tipo assim, desmerecer um certo político ou, não enaltecer, mas, tipo assim, aumentar ou, sabe? Algo do tipo, ou um outro político. Tipo, coisas absurdas que você olha, tipo assim, de fora, ou de uma visão neutra, ou de, sei lá... Você vê como que alguém acredita nisso, sabe? E as pessoas começaram a acreditar e inventar e compartilhar coisas absurdas fora do normal só para favorecer um certo político ou desfavorecer outro. E ficaram muito divididas, muito polarizadas, muito divididas entre um e outro. E sabe, política não devia ser assim. Pelo menos na minha opinião, devia ser algo mais aberto, mais abrangente, que você vê todos os lados, pesquisa a fonte e procura saber de verdade o que está acontecendo, o que é verdade, o que não é, e não foca em um e fala o resto está tudo errado, o resto está totalmente contrário ao que eu penso, sabe? Porque nunca é assim. Nada está 100% contrário e outros 100% a favor, eu acho.
1: Igual
3: é, então, vocês estão falando aí em questão das fake news, das pessoas repassando isso. É assustador de ver assim o quão fácil que as pessoas são manipuladas com umas informações assim, muitas vezes tão bestas, assim, que qualquer pessoa com o assim, um mínimo de, de senso entenderia que aquilo não é de verdade, que tá na cara, que é uma mentira sendo usada ali para enganar. E muitas vezes políticos. Se aproveitam dessas fake news para aumentar seu poder e aí ficar lá espalhando fake news e ajudando aquilo na campanha deles, sendo que muitas vezes as pessoas só acreditam no que falam, não buscam estudo, sendo que a política deveria ser baseada no seu estudo, no seu conhecimento perante é, a questão toda da sociedade e reconhecer, estudar tipo. Ah, esse político me representa mais, esse político me representa mais Estudar as propostas do seu candidato e entender, às vezes, o que... Saber reconhecer o que é verdade e o que não é verdade O que pode acontecer e o que não pode acontecer Porque muitas vezes as pessoas ficam assustadas aí Com medo de acontecer alguma coisa Sendo que, às vezes, isso é impossível Que é só uma fake news enorme Então é muito complicado quando as pessoas realmente não estudam e é, não correm atrás também, só acreditam em qualquer coisa que falam.
2: É, é, aí você fala uma coisa massa, né? Usar fake news para ampliar o poder. E isso é global, né? isso não é um, uma questão nossa, é uma questão global. O, o Putin faz isso há bastante tempo, né? Ele usa de muita fake news para ele ampliar o poder dele lá na Rússia e inclusive ajudou a eleger o Trump, que foi uma eleição, eleição também com uma enxurrada de, de fake news, né? É, e ele estava por trás e então é, é um fenômeno global né a gente vai ter que aprender a lidar com isso e outra coisa outro ponto interessante você também falou é o pânico que se cria na população né? às vezes a mensagem ela ela tem realmente esse esse valor gerar pânico para ganhar engajamento para que as pessoas possam é, ter o o salvador da pátria né como salvador ele mesmo ou a Salvador. É, no caso do Brasil, país machista, né? O Salvador. Aliás, eu, eu vou até querer comentar isso com vocês também. A Simone Tebet, né? Que aparece como uma opção uma opção feminina massa aí no, no cenário. Eu vou querer ver e acompanhar como é que ela vai... Ela colou no Lula, né? Agora, no, no segundo turno. Claramente colou no Lula. Sentou o Paulo Bolsonaro. Vamos ver como é que ela vai caminhar agora, né? Tem o Alckmin na na chapa do Lula como vice e os dois vão já vão seguindo agora como candidato pré-candidatos aí né a, a próxima eleição vai ser uma parada boa ali aí eu quero ver como é que ela vai tramitar ali e ela tem um trâmite bom né ela tem uma oratória boa ela tem um raciocínio bom ela é, ao contrário do, desses ataques que a gente viu nos debates ela, ela se ocupava de falar mais das propostas dela então quero acompanhá-la aí também Moçada, vocês votaram? Foi primeiro, o primeiro voto de vocês, não?
1: Eu votei, foi a primeira vez. Mas... Eu ainda não votei, ainda não posso tirar o meu título, mas nas, na próxima já vou estar votando. Esse ano eu não
4: consegui votar, eu perdi a, a data. Então, né, mas no próximo ano o título tiro, pelo menos o título. Eu também, eu também perdi a data.
0: Mas no próximo eu sou obrigada a tirar de todo jeito.
2: Sim. E o título, né? Ele é, um, ele é um documento que eu acho que ele vale como registro ali. Você vai se registrar com uma eleitura, mas você pode votar sem ele, né? Ele não... O título.. Ele não tem foto. Aí você precisa levar um documento com foto para votar. Mas ele tem esse valor. De... E hoje tem ele eletrônico também, né? Ele tem esse valor como documento. Eu também não votei, não. Mas não votei por, por minhas minhas concepções aqui, né, mas acho que, assim, ficou, o apesar do, o país ficou bem dividido, né, deu pra gente ver, bem dividido, o Lula, ele tem um lastro muito grande na, na política, né, no, na, na história, ele tem uma história muito grande, ele começa como é, metalúrgico, ele, ele, é, ele vem do Nordeste e ele cria um partido que é enorme hoje no Brasil, né, eu tô, estou tô olhando aqui as bancadas que se fizeram no de deputados federais e o PT é a segunda bancada. A primeira bancada é o PL, que é o partido do Bolsonaro. né E a segunda bancada é o PT, que é do Lula. Então, ele traz esse partido que ele cria, né junto com outras pessoas, mas ele cria o um partido e esse partido fica no, no governo por quatro mandatos seguidos. Né? Três e meio, que a Dilma... É empichada. Né? Mas aí ele traz esse laço muito grande. Ver que ele, né, se, talvez, se não fosse a figura do Lula, será que haveria algum candidato à altura do, do Bolsonaro para disputar essas eleições? Né? E ele vem de, de uma prisão. Então ele traz essa história, assim, uma história de, de estadista, né? de é, liderança no país, com esse laço muito grande. E o Bolsonaro também, né? ele traz, um, ele representa ali um, um avanço da, da direita, um avanço do liberalismo no, no Brasil, depois de um, uma série de mandatos eh, de centro-esquerda ali, do PT. E ele traz também uma ala eh, que está se organizando novamente aqui no Brasil, que é a extrema-direita, né? e é a que ele representa, a extrema-direita. Ele traz também a direita, eu vejo que na, na bancada aqui, mas a, a terceira bancada é do União Brasil, que é um partido que é tipo o Bolsonaro, né? liberal na economia, conservador nos costumes. Então, assim, não sei, apesar do Will ter ganhado, eu acho que para ele governar ali, ele vai ter que conversar muito com, as, com esse pessoal. né? É, o MDB é uma bancada muito grande aqui também. E se olhar os senadores, o bolsonarismo né, emplacou muita gente também ele elegeu o Tarcísio em São Paulo, a Damares, o Mourão, o Mouro. O Mouro. O Mouro, né? Então tem uma galera aí que, que tá com ele também. É, ele perde como presidente, mas o partido, a, a ideia da direita, a organização da direita no Brasil acho que fica forte né? contra o, o Lula, que está ali com a máquina agora. Né? Então esses anos aí para frente prometem. Oh, a gente pode falar Uh, por exemplo, sobre as nossas expectativas para ex, a educação, para a existência dos IEFs, né? o que, que a gente desejaria de um governo, de um governante, em relação aos institutos federais, pela experiência que, que vocês estão tendo? Uh, como é que vocês acham que o, o governo pode, não sei, de repente desenvolver políticas públicas a favor do IEF, como é que isso se daria? Então,
0: sobre é, como eles colaborariam, com, sobre como o Lula agora vai colaborar com os institutos, eu acho que ele vai, tipo assim, talvez investir um pouco mais e dar um pouco mais de atenção para os institutos do que a gente teve durante os últimos governos que a gente teve. Eu acho que com ele... A expectativa é que aumente. Eu não sei direito, mas assim é o que eu mais vejo e mais sinto que vai acontecer por causa do histórico dele, do, da época que ele foi presidente, que foi uma época boa para os institutos federais, até onde eu sei. Então
4: é isso. Acho que assim agora mais para frente, né, vai ser um desafio muito grande para ele, é justamente por pela tem então, uma grande participação da bancada de direita lá dentro, né? E também o, o nome do Lula ficou muito manchado, né? Por conta da prisão dele e tudo mais. Então, vai ser muito difícil ele conseguir reverter essa situação. Mas, é, pelo plano de política dele, tanto agora no presente, quanto também foi no passado, né? Quando ele já tinha sido eleito. É, teve muitas políticas boas, né, tanto no ramo da educação, que eu lembro também que quando foi o partido da Dilma, os professores comentam muito que foi a época do Ciências Sem Fronteiras, que ajudou muito nessa parte, assim, de quem queria ir para o exterior para poder estudar, que teve muitas oportunidades. Eu acredito que, para a gente, assim, o ensino vai conseguir progredir muito, né, pelo menos é uma expectativa.
2: Eu, eu também tenho expectativa em relação ao governo dele, né, ele é o criador, né, dos institutos federais dessa rede grande de institutos federais. Então espero que ele retome aí alguma, que, que ele consiga, né, dentro do orçamento, uh, nos ajudar aí com mais dinheiro, mais mais investimentos. Uh, a nossa estrutura é muito boa, né? Vocês percebem lá. Mas a gente poderia ter uma estrutura ainda melhor e, e alcançar mais pessoas na, na comunidade uh, e fazer projetos de ter mais investimento para a gente poder investir na pesquisa, investir na extensão, em, investir em, em projetos de ensino, investir em encontros eh, estudantis, né? que, que sempre são muito eh, produtivos, encontros docentes, encontros de, de onde se discute eh, academia e temas que são próprios ali. Então, espero que, E espero que ele volte a expandir também a rede federal de ensino, Uh, mas vejo que a, a direita vem com muita força aí também para tentar dar uma, uma bocanhada aí, né, para a Uni, Fiés, nessa grana aí que, que pode rolar aí. Ele, ele na campanha falou isso, né, vou voltar com Fies. Aí vamos ver como é que vai ser isso, mas eu tenho boas esperanças. No período da Dilma, a gente teve é, esse Sem Fronteiras, né, foi um período. O governo dela achei massa. Mas também foi o, a, o período em que nós fizemos um, uma grande greve com as ocupações. Não sei se vocês vão lembrar, desse, foi 2016, houve uma greve grande, e inclusive dos estudantes, é, pelo teto de gastos, né foi quando o, se implementou o teto de gastos, estava aquela discussão lá, para quando se implementou ou não, quando estava se discutindo, estava assim, no, no processo. E aí, houve uma greve grande, uma grande adesão no campus, e, e os estudantes acamparam lá, no, aí no, em Ouro, no can, nosso campus, né? Aí não, aqui, em Ouro Branco. Eles acamparam lá, ficaram lá uns dias, dormiam lá, foi, foi bem legal. A gente fez movimentos na, na rua também, durante o governo Dilma, né? Foi bem massa. E faz parte, né, do, de um processo democrático a gente poder ir às ruas e. e é, buscar motivos justos né? desde que a gente tenha motivos justos eu não tenho muito acordo com, essa, com esses movimentos de rua aí, agora é, dessas pessoas que, que queriam que o Bolsonaro tivesse ganhado eu acho que eles vão contra o, a, a nossa democracia que não é nem tão forte assim mas vão contra as nossas instituições querem claramente uma ditadura novamente aí eu não, não posso ter acordo com isso Uh, acho que os meios que eles usam até são válidos, né? Parar o, o, a, uma rodovia ali para protestar, mas os, os fins não, não, não se justificam, na minha opinião. Mas foi um período em que a gente fez isso. Teve greve também no, no governo dela. Vamos ver o que vai vir aí, eu espero, cara, que a gente tenha mais grana para a gente poder ampliar nossa ação. Vocês vão pegar aí mais um o primeiro ano, né? Do governo Lula. A Thaís vai pegar dois anos aí. Vamos ver se a gente vai sentir mudanças.
0: Eu espero que sim. Que sejam também mudanças boas. Porque. Atualmente está até meio. de não, não que seja difícil. Porque assim. Não tem muito o que reclamar. Mas acredito que. Poderia estar melhor muitas coisas. Espero que venham coisas melhores. Inclusive teve até uma coisa. Que eu achei engraçada que o povo tava comentando é essa aliança que a Simone Taveri tá, tá, tá fazendo com o Lula agora e daquela promessa que ela tinha feito de dar dinheiro para os estudantes que se formassem no terceiro ano e estão falando que o Lula falou que vai seguir com essa promessa tipo assim não tenho fonte nenhuma provavelmente é fake news mas eu achei muito engraçado é, essa ideia eu acho meio difícil de ser executada no governo assim.
3: Gente, eu não sei se eu, né, tô falando assim com consciência, porque eu não cheguei a pesquisar muito a fundo, eu tava até dando pesquisada aqui para poder falar, mas em questão da Simone Tebet, igual ela veio com essa proposta de dar 5 mil reais para alunos que saíssem assim, do ensino médio, eu, na hora que vem essa proposta eu fiquei, é, mas isso seria possível? Assim, eu não tenho ideia se seria mais eu acho que não. E eu tava vendo muitas notícias aparecendo para mim sobre ela ser muito ligada à questão do agronegócio e dos latifundiais. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que a família dela, tipo, dos três maiores lá do Mato Grosso, envolvidos com o agronegócio e que já teve muitos relacionamentos em questão de tomada de terras indígenas. Então, assim, eu não sei se é verdade, mas eu acho que a gente tem que... É isso mesmo, procurar a fundo Qual que é, é o passado desses candidatos O que, é que eles estão fazendo Por que, é que é, ela veio apoiar o Lula Como que foi essa trajetória dela dentro da política Conhecer todos os nossos candidatos Para
0: poder ter um voto consciente E, inclusive, essa aliança dela Foi uma coisa que... A aliança, eu falo assim Essa amizade que ela está fazendo com o Lula agora é uma coisa que eu achei muito engraçada, porque eu ouvi muita gente comentando também que ela parecia bastante, tipo assim, ela tinha ideias muito parecidos com o Bolsonaro e não sei o que, e agora ela tá do lado do Lula, e aí foi tipo assim, uma meio que surpresa pra mim, que... Era uma coisa que eu não esperava, particularmente. assim pelo que, eu via, pelo que eu via, parecia que ela ia fazer o oposto disso que ela ia apoiar mais o Bolsonaro nessas eleições.
2: É. é isso é uma característica do MDB, né? Ele sabe... Tem uma, uma leitura muito boa dessa, da arena política ali, é um partido muito experiente, mas também, às vezes, a posição dela é uma e a do partido, nas discussões ali podem ser outras né, dos, dos senadores, deputados, isso pode, pode variar um pouco, mas ela tem esse, esse histórico, né? ela é ligada ao agro, ela tem esse histórico do agro, de, de conflito com indígena. né, o, o, o latifúndio, ele, por excelência, ele tem conflito com povos originários, porque o latifúndio quer, ele, ele quer sempre mais, né? o latifúndio quer sempre crescer, e aí vai chegar em terras, em reservas né, naturais, em, em terras indígenas, quilombolas, inevitavelmente isso acontece. É, e eu acho até que para esse povo, para povos indígenas ou quilombolas, povos originários, a entrada do Lula dá um alívio, mas são povos que têm que aprender a autonomia, né? de, de, de autodefesa, de, de autogoverno, para saber se manter ali numa, numa agricultura uma agrofloresta, né, que eles fazem ali, de uma autonomia, uma soberania hídrica, eles têm que ter isso, né? independente de governo, porque senão, se eles dependerem de governo, acho que eles, eles não ficam muito bem, não. Mas o Lula dá uma aliviada né, para eles. Talvez uma diferença razoável que eu acho assim, entre a Tebet e o Ricardo Salles, por exemplo, é o discurso. A até aí ela tem esse conflito, mas ela, ela não tem a cara de pau de repente de chegar e falar, né? Vamos passar a boiada, vamos aproveitar a pandemia e passar a boiada. Então eu vejo uma diferença de caráter aí, às vezes, a, a, que é a característica da extrema direita, né? Esse outra ética, esse outro caráter, é vamos passar a boiada e avançar. E como o próprio Bolsonaro diz, né? A, a minoria que se curva a maioria que é um discurso da extrema-direita. E a Simone Teved, ela já traz um discurso mais de centro já é mais ponderada. Aí eu vejo essa diferença aí, mesmo ela sendo agro, para o Salles, que é extrema-direita.
1: Eu fiquei muito surpresa também, porque eu não esperava que ela ficasse na frente do Ciro, por exemplo, e eu acho que agora ela vendo que ela ficou até que assim... Eu acho que as eleições já estavam muito polarizadas, então as chances de um terceiro ganhar eram baixíssimas realmente. Mas eu acho que agora ela vendo que ela teve força, e foi a terceira, por exemplo, é uma nova forma dela se candidatar da próxima vez. E eu vi muito bolsonarista depois reclamando que ela primeiro estava metendo o pau e falando mal do Lula e depois se juntou com ele. Mas eu acho que ela também sempre apresentou boas propostas, o Ciro também sempre falou muito bem. E eu acho que ela pode ser, assim, uma possível candidata das próximas eleições.
2: Sim, é massa, né? Você tocar nessa esse nesse fato de que ela ultrapassa o Ciro. O Ciro também, coitado, nessa eleição, ele, não teve, um, ele teve um péssimo né resultado. Ele meio que se enterra como político. É, e, e, e a Simone, acho que aproveita, né? Essa energia, pega essa energia dele e dá uma avançada.
3: E a gente está vendo que ela ganhou muita força em questão de ter passado o Ciro aí também. Provavelmente, nas próximas eleições, ela vai ser uma candidata assim bem forte, dependendo de como ocorrer as... os próximos anos, como que forem as ações dela e como que ela se comportar politicamente. Mas eu espero que também abra portas para os outros candidatos e que não seja uma... Eleição tão polarizada e tão dividida, assim, porque, como falaram, que dividiu o país em duas vezes, igual o Lula, mesmo que você no, no discurso dele, quando ele falou lá que ele não ia governar para dois Brasil, ele ia governar só para um. E como que essa eleição, assim, assustadoramente dividiu o Brasil realmente?
2: Sim, e essa divisão, ela, ela, na verdade, ela não é de agora, né? Ela vem sendo construída já desde do talvez desde o nascimento do PT, né? Quando se cria uma força antagônica, historicamente na democracia do, do país, quando vem uma um partido dos trabalhadores que é, vem trazer, vem tensionar a elite brasileira no, no seu início ali, né? O PT. Depois ele, ele vai, à medida que ele vai se institucionalizando, ele vai vai cedendo um pouco, um pouco não, bastante. Mas então, ela é historicamente construída. A gente teve aquela fase do PT e o PSDB, né como duas forças. O PSDB, inclusive... Poxa, outro partido que mingou, né? O PSDB hoje, na na, na Câmara, ele é do tamanho do, do PSOL. E ele já foi um dos principais partidos que a gente teve aí disputando com o PT. né O PT é um partido que chega para ficar no cenário, como é o, o MDB muito mais antigo. Eu acho que ela como ela, ela vem com essa força aí de ter passado o Ciro, né, ter se tornado um terceiro nome aí, a, a posição dela, né, o posicionamento dela no segundo turno foi muito importante também. Acho que ela tem chance de crescer, por isso que eu vou achar massa ver a disputa aí entre ela e e o, e o, o Alckmin, né, dentro do, do próprio governo do Lula ali. E para fechar minha minha participação aqui, é, só apontar que a enquanto o, o, o Lula, né, traz essa, esse discurso de vou, vou governar para todos, né? não existem dois Brasis, o discurso bolsonarista de extrema direita, que é o, o que o Bolsonaro abraça, ele é, é eugenista, ele é separatista, né? vamos metralhar a petralhada, vamos expulsar a petralhada, é, é um discurso homofóbico, racista, misógino, é, LGBTQIA mais fóbico, é um discurso eugenista o discurso do Lula já é um discurso mais de, de inclusão, enquanto o discurso da extrema-direita é um discurso claramente de exclusão. Dentro do, do quadro do Lula está o Aldo Rebelo, que é um cara da, da... Não sei se vocês conhecem a nova resistência no PDT, que é fascista, né? é, é abertamente fascista. E o Aldo Rebelo está lá com eles, e o Aldo Rebelo está no quadro do Lula. Vamos ver como é que o Lula vai trabalhar isso também. A gente tá num, Por isso que eu acho que a gente está num momento massa assim do Brasil de, de ver a instituição né De ver como a democracia vem vai Passar por isso aí, se ela vai resistir Se não vai resistir Mas o momento é interessante
0: Então foi isso, pessoal Essa foi uma conversa que rendeu bastante Que agregou bastante também A gente falou sobre muita coisa pertinente no momento atual E também eu, pelo menos, aprendi bastante coisa com o que as meninas e com o que o Rodrigo falou durante o episódio. Eu espero que vocês tenham
1: aproveitado também, tanto quanto eu. No mais é isso. Queria falar também que eu adorei o episódio. E eu acho que vai ser um ciclo muito legal. Eu acho que todo mundo vai conseguir falar de tudo um pouco, agregar todo mundo. Enfim, agradeço a todos os ouvintes.
4: E até o próximo episódio. Bom, é, foi muito bom conversar com vocês hoje, gente. É num, mais um episódio, né? E estou animada para ver como vai ser, durante o ciclo, esses assuntos relacionados à política. Então, é isso. Obrigada, ouvintes.
2: Eu também achei massa o, a gente escolher isso, né, né, nesse momento que a gente passa no país. E acho que para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, vai ser bastante interessante também. E acho que a gente ganha, enquanto podcast, né, uma, uma robustez, ganha, um, ganha em... em em é histórico, né? A gente se torna mais maduro conversando sobre política nesse momento de tensão que a gente passa, assim, de polarização. Eu acho que para nós e para o podcast vai ser muito interessante e para quem nos ouve. Aí agradeço também a vocês, Eu gostei demais de participar, também aprendi muito, né? A gente aprende muito no 220. É, agradeço os ouvintes aí e por favor nos curtam aí nas nossas plataformas aí. Para que os algoritmos entendam que a gente tem um recado massa para passar. Obrigado, aí.
3: Queria agradecer a todo mundo que veio até aqui. É desde já que tenham um bom dia, ou boa tarde, boa noite. E que esse episódio tenha sido produtivo, para quem ouviu, e que essa discussão é, foi boa, que possa ter rendido bastante. E também espero né, que a gente possa seguir vendo aí, como que vai ser o desenvolvimento desse novo governo e que possa fazer o Brasil evoluir e crescer é, por um todo. É isso, muito obrigada para quem ouviu até aqui. É,
0: tchauzinho. Bom, pessoal, esse foi o episódio. Espero que tenham gostado. Caso você ainda não siga a gente no Instagram, arroba recomendo que siga para ficar sempre ligado nas novidades e não perder nenhum episódio, que sai toda terça-feira às 18h30. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e tchau, tchau!